0: Dallo studio distribuito di Gump Media Productions. Notizie di tecnologia Digitale Questo è Digitalia Settimana del 6 febbraio 2023, il mio Apple Watch mi vuole morto, l'ingorgo dei robotaxi assassini su Tinder ma anche bullismo, streaming, dodo queste molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana studio Liguria 1 di Sanremo qui a Franco Solerio Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio
1: E dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi
0: <fix> Buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani, cari ascoltatori Bentornati su queste modulazioni di frequenza E buonasera in real time ai miei cari Michele e Francesco bentornati. Buon
1: ciao a te Franco e buon sal- ciao a tutti ascoltatori sal- ciao <ride> Sal ciao. Questa,
0: questa è nuova <ride> ok, perfetto va subito nell'elenco dei, dei titoli dei possibili titoli e questo sal ciao è immagino una crasi tra un salve abortito e un eh esatto, sono cioè che
2: certe cose non sono gradite, il linguaggio non è consono <ride> e quindi sono cioè, fermato ci
0: manca, qui lo sai come funziona la roba, perché cialve era troppo brutto effettivamente. Chialve, chialve. Eh no, sarei dovuto partire su quello corretto essere Eri un po' mangiati. strozzetto
2: No, eh, eh, esatto
0: eh, certamente, eh, certamente. Bene. Dopo gli scleri contro Ventura in pretrasmissioni, possiamo, possiamo voi avete già fatto. No, tu, Francesco, hai già upgradato tutte le tue, le tue macchine.
1: Io sono già al prossimo, perché mi piace <ride> vivere pericoloso.
0: No, qui è pericoloso, già con quello scorso. Con qua. Qui stiamo diventando veramente malati ma attacco hacker l'attacco hacker è la prima no, no, aspetta
1: dillo come lo dicono i giornali italiani come lo attacco dico? attacco hacker <ride> okay. Vuole un po' di enfasi no? un po' di terrore di enfasi
2: oh, okay. oggi se avevate su tipo su Shutterstock una foto eh, di un ragazzetto al computer con il cappuccio in testa mi sa che avete fatto tanti soldi di <ride> con i giornali italiani perché era la foto dell'hacker <ride> bisogna secondo me essere, avere
1: l'enfasi per tutta la sera
2: sì, notizia partita già da ieri sera eh, con eh, prima qualche giornale online in italiano poi riprese anche da Reuters eh, internazionale che parlavano di eh, attacco su larga scala eh, in realtà Reuters stessa titolava qualcosa del genere in inglese e ransomware che sfrutta una vulnerabilità di cui di certo non parlerò io dato che sono persone più Tecniche di me in questa trasmissione, e che però poi stamattina in realtà si ha, a me viene da dire sia abbastanza sgonfiato perché appunto si parlava di larga scala, stamattina si parlava di 5 server compromessi, 10 servizi compromessi di cui nessuno strategico. Tu hai letto i migliaia. Mm. Io avevo letto eh, no, 2.000, eh, 3.000, una 2.000 del genere, era i- tipo ieri sera. Poi c'è stata anche una riunione del governo, task force del genere. Pare no, è che un po' come quando c'è pochi, la, pochi.
1: la manifestazione: 10 no? esatto, milioni sì. per gli organizzatori, 5 per, per la questura. Serve sì.
2: compromessi per la questura: 5.
1: Eh, esatto. Il, allora, diciamo subito che sono server ospitati su un sistema che è VMware ESXI, eh, ovvero uno dei tanti software di virtualizzazione del lato server. Eh, in particolare, nella versione di due anni fa, perché okay. questo bug, anzi, di più di due anni fa fa perché sono versioni vecchie e due anni fa è stata scoperta questa vulnerabilità, questa possibilità di far girare codice remoto eh, di fatto poi corretta da un sistema cioè da un rilascio, da una patch qualche giorno fa il centro di controllo francese aveva detto attenzione che in Europa stanno iniziando a girare degli attacchi basati su questa vulnerabilità di due anni fa rilanciando poi un bollettino di sicurezza, evidentemente gli amministratori di sistema italiani e non solo perché poi probabilmente questo attacco non è stato solo in Italia ma diciamo che in Italia sicuramente ha fatto scena e si sono dimenticati di schiacciare a o hanno seguito le indicazioni del doc che dice di non aggiornare per un po' <ride>
2: e questo <ride> ha
1: causato il fatto no, che questo, questo non, in insomma, Francia abbia trovato terreno fertile criptando gli hard disk chiedendo un pagamento mm. di circa due bitcoin valore che poi variava eh, anche così come l'indirizzo a cui mandare i soldi eccetera volta per volta due bitcoin sono circa 42 mila euro calcolati ehm, dai, dai vari quotidiani al cambio del momento il governo ha detto non pagate e di più non sappiamo insomma questo attacco sembra sembra essere girato in questo modo insomma
0: vabbè, insomma solite, solite... C'è sempre, ci deve essere sempre il fattore umano ci deve essere sempre la, la negligenza Ecco, Diciamo
1: G- che nel frattempo eh, ieri abbiamo avuto un uh, serio problema con le reti di team che sì. non hanno navigato tutto il pomeriggio. Eh, contando che era appena finito il guaietto, durato parecchi giorni di libero, qui c'è stata un po' questa attenzione, questa caccia all'hacker, questo, eh, questo temere che fosse tutto parte dello stesso piano criminale. Invece, insomma, era erano,
0: tutt'altro, mm.
1: apparentemente, erano tutt'altre cose. Insomma.
0: Vabbè che però non fa fa pensare bene
1: No, settimana molto complicata per la rete italiana Diciamo
0: Eh, Altri commenti a riguardo? Avete letto qualcos'altro interessante? Oltre al fatto che dobbiamo
1: No, no, niente di particolare in realtà appunto Come sempre sono notizie che danno Mm. tanto rilievo Chiaramente per chi è stato attaccato eh, tanta solidarietà da parte nostra, in generale non mi sembrava un qualcosa Beh, di più. Alla fine, sconti, mi sembra
0: molto più, che abbia molto più rilievo la, la rete Team che va giù per un pomeriggio intero, cioè a livello di, di servizi, qui si parlava di attacco hacker, infrastrutture, robe del genere, ma non mi sembra che nessuno abbia avuto dei problemi. Enormi ad accedere a chissà cosa, mentre nel momento in cui tutta la Rede Italia va cambia l'area per un pomeriggio, apriti cielo. E cioè...
1: Soprattutto il giorno del, di varie partite interessanti, è già subito ad additare da zona:
0: le partite, le partite, <ride> esatto. dateci le partite, ma la democrazia inter le ma, partite è, è proprio così Circense. E non lo so, Circense Chirchensem. non è. La rima con Panem, è Circenses direi sì, è proprio Circenses. Va bene, il mio, il mio Apple Watch pensa che io sia morto. Eh, un bel articolo. L'hai aggiornato? <ride> no. Eh sì, ma in realtà sì, sì in realtà è sì, il problema, è
2: problema <ride>
0: allora, sì, e no, sì, sono... sì e no, vabbè. Comunque, New York Times. Due articoli
1: che hai pubblicato che fanno il verso anche a tutta una serie che abbiamo visto comunque negli ultimi periodi di varie località scistiche che, eh, nelle quali iniziano ad arrivare un numero troppo elevato di chiamate ai soccorsi. Perché eh, i nuovi, i nuovi eh, Apple Watch e i nuovi iPhone 14 hanno questo sistema avanzato di rilevamento degli incidenti che di fatto eh, cerca di intuire con l'intelligenza artificiale se eh, poi aver subito una caduta, un urto. In quel caso ti chiede sei sicuro, cioè stai bene, se uno non risponde entro pochi secondi chiamano il
0: 911 in America o il 112 in Europa. Vi- vibra, eh, vibra in realtà, si mette a vibrare molto almeno l'orologio e sullo schermo vibra, ti dice, sì.
1: cerca di attirare la tua attenzione, diciamo che se sei che stai sciando allegramente sotto la neve parla.
0: Hm? no, non parla
2: non ecco, scusa, scu- scu- perché sci sotto la neve tu? No, cosa è c'entra? quando
1: nevica o ci no, sono degli no. alberi sei sotto anche ah, la neve no, la nevica, ah, nevica.
0: <ride> era bucolico Francesco anzi era bucolico fa pensare più a un prato verde no, era sciistico va bene
1: è, è sciistico Eh. È... Stai scendo sopra la neve perché sennò non scii comodo, eh, ti stai godendo le tue bella, la tua bella serpentina o scodinzolo. Questo termine molto anni Ottanta. Gli sci, sci anni Ottanta, e il tuo iPhone sente una variazione di velocità. Dice: Ok, sei caduto, tu non te ne accorgi, e quindi partono le chiamate. È... Ah,
0: esatto. quindi ah, Sei caduto, poi non rispondi, Ah, allora sei proprio morto. Ecco, proprio il concetto.
1: problema è che, mm. giustamente, sono chiamate che vanno a intasare i centri di emergenza sì, che problem... devono rispondere anche sapendo di questa. Mm possibilità, perché metti che uno su 10 cento mille, si è fatto veramente male, quelle telefonate devono essere prese sì, però poi in
2: realtà l'articolo non è che parla di volumi così spropositati però no, comunque sono abbastanza spropos- da
0: sono, Come? sono volumi spropositati nel senso che il, il, non sono spropositati perché sono percentualmente poche le persone esatto, che fanno questo presenza. tipo di attività, però i servizi di emergenza sono proporzionati agli incidenti medi o, o massimi che si possono avere in un determinato weekend sulle piste da sci. Se questi, questi, questi numeri di chiamate triplicano è ovvio che eh, andiamo incontro a un disservizio che può portare anche a dei rischi e a dei problemi e, e proprio questo è successo. queste chiamate
1: richiedono poi un'azione perché è appunto certo se una non risponde e poi certo. Certo. tramite geolocalizzazione bisogna mandare qualcuno a prenderlo prob- e investigare. Sa- se sì. poi sì. arriva allora. quello lì sta bevendosi il braulio al rifugio Insieme con la polenta al capriolo, e allora ci sono, una serie, ci
0: sono una serie di problemi. Il primo è la diffusione, ovviamente, perché questi, questi, questi nuovi algoritmi sono stati implementati nelle nuove release di, questi, di, 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 di iPhone e Apple Watch eh, con numeri ovviamente rilevanti. Eh, perché sappiamo bene che se una versione di un sistema per Android viene, o, o addirittura per lo, lo smartwatch con Android viene rilasciato, la rilevanza di, di un eventuale bug è decisamente limitata. Se lo, se, se lo stesso sistema identico con lo stesso bug di colpo viene eh, aggiornato, viene implementato su milioni e milioni di device, se non miliardi, eh, si capisce che... Il... L'altro problema è secondo me la superficialità con cui è stato del rilascio sì, sì,
1: sì. perché il, di fatto il sistema funziona si basa però su quello per cui è stato pensato cioè sono in macchina e faccio un incidente sono a piedi, cado improvvisamente quindi delle situazioni cittadine sa... non e californiane me. oseremo dire ecco, probabilmente sì, nessuno comunque... degli ingegneri di Apple è mai stato a sciare, a sciare. in Colorado sulle montagne, a farsi una bella pista di sciare, non, e... non
0: saprei comunque, è il solito discorso: sono algoritmi a machine learning, sono algoritmi che quindi non vengono. Tarati con dei parametri, no? per cui se l'accelerazione è orizzontale maggiore di 3 G, dopo che c'era un movimento di. No, è tutto. Ti do una marea di dati eh, con due tipi di etichette: una è caduta seria e l'altra è non caduta seria, e tu impari a distinguerle. È ovvio che questo porta a. Delle raffinatezze enormi, ma anche delle possibilità di errori enormi, come vediamo puntualmente in sistemi vari con, con algoritmi a machine, con, con motore a machine learning, che portano a questo: falsi negativi e falsi positivi. A me è capitato eh? a me è capitato eh, più di una volta di prendere dei colpetti che non mi incapacitavano. Per fortuna mi sono accorto che il telefono vibrava come un matto. E l'ho guardato che cos'hai E sei vivo o sei morto E è, e ma è
2: un che... po' quello il tema in realtà anche che... lo sottolinea anche l'articolo nel momento in cui gli ingegneri di Apple probabilmente si aspettavano vabbè ci sarà una quantità di falsi positivi, tanto inizia a, a partire la sirena sul telefono inizia a partire la sirena eh, sul certo, sull'orologio però... e uno lo sente, invece non, non è così senti, la vita vera. Non
0: lo senti perché se stai facendo già una cosa che ti dà le vibrazioni ad esempio sciando, un, un orologino che va drrrr, Ce l'hai sotto la
2: giacca Esatto, strati, oppure esatto. il
0: telefonino nella tasca interna del piumino c'hai cioè 18 strati uno dietro l'altro non lo senti Ma salti secondo... una bella
1: cunetta è una caduta importante quella che fai pur avendola fatta in piedi eh, ma,
0: ma fatemi aggiungere e quindi... una cosa che secondo me è molto superficiale e forse arrogante ancora più che superficiale eh, vendere una feature perché è una feature che vendi è stata presentata al keynote per cui serve per vendere telefoni, per vendere orologi per farsi belli una feature che in realtà dipende da un servizio che è pubblico di mm. eh, soccorso e che ha delle logiche assolutamente diverse. Questo qui, secondo me, è molto grave, Apple per questo dovrebbe essere richiamata. Io tutti gli altri servizi analoghi che conosco, alcuni dei quali utilizzo, hanno delle centrali eh, autonome. Dedicate. Autonome,
2: certo, da di buffer,
0: certo, certo. Io il, il Garmin, il, il mio Garmin in rich satellitare che ha una funzione SOS, lo pago, lo pago 20 euro al mese, nei mesi in cui lo attivo lo posso disattivare, e questo mi garantisce assistenza 24 ore su 24 in caso di SOS tramite una centrale di Garmin che ha degli impiegati di Garmin, sarà in outsourcing, quello che vuoi, che. Però
1: è Garmin s- che se sbaglia paga è certo, in caso di eh, esatto.
0: Soprattutto che, che se sbaglia sovradimensiona Perché a un certo punto si accorge di avere troppi allarmi Per quelli che sono i suoi di- dipendenti E quindi deve assumere più dipendenti E quindi sarà st- stimolata a migliorare il servizio Stessa cosa, l'alt- l'altro servizio analogo <coughs> Ce l'ho sulla, sull'automobile la BMW eh, con questi connected service ti dà anche il il servizio in caso di emergenza sia in caso di trauma forte, gli accelerometri fanno partire la telefonata sia con un tasto SOS che puoi schiacciare tu dall'abitacolo ma di nuovo ti risponde una centralina della BMW che ti dice oh tutto bene, hai picchiato, devo chiamare l'ambulanza Ed è lui che a un certo punto sente, dice, sente vibrazioni, sente qualcuno che rantola, oppure sente uno che sta ascoltando l'autoradio o che sta facendo qualche cos'altro in camporella e dice vabbè forse non è il caso di chiamare la polizia, capisci, o roba del genere, Chiama con determinate descrizioni, chiama la polizia e dice guarda, c'è avuto questo allarme, qui non rispondono, mi sembra di sentire, vai a dare un'occhiata, se avete qualcuno già in zona fate passare, non partite con la calavalleria perché c'è qualcuno in in codice rosso che che sta tirando le cuore. Insomma... Mm.
1: Eh sì, Magari in elicottero, perché comunque si parla di piste da sci, quindi il, il... Di, di soccorsi che costano anche mediamente di più che in una città.
0: Ma soprattutto che togli a qualcun altro, perché esatto. se, se non sei l'unico che si è fatto male in quel momento e le risorse sono limitate, questo comporta un rischio. Per cui è un danno alla comunità fatto per arroganza e superficialità. Su questo soprattutto...
1: soprattutto... In quest'anno che l'iPhone 14 si è rivelato comunque un prodotto non venduto quanto Apple avrebbe sperato, quindi ne hanno venduti anche meno, eh, immaginiamoci l'inverno prossimo nel quale oltre all'iPhone 14 che ormai avrà iniziato a vendere un po' magari lo avrà anche l'iPhone 15 e, e così via quindi eh sì, aumenteranno certo, i device la, la aumenteranno sistema. il numero di persone in, sui campi da sci con, eh certo. eh, con questi dispositivi se eh, il problema non fosse solo software ma anche hardware eh. chiediamocelo perché alla fine della fiera se uno utilizza un accelerometro
0: non credo quello perché No, non credo perché il. No, non credo. L'hardware C'è un margine talmente... risolvibile via hardware o qualcosa. L'hardware di no è talmente eh... basico che. che, 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 che non, non, no, non, non credo. Poi è sempre un discorso di. di, di di taratura, eh? cioè, devi decidere quanti falsi positivi e quanti falsi negativi, è ovvio che più è preciso la risposta dell'hardware più riesci a diminuire entrambi ma se non puoi migliorare la precisione puoi decidere di aumentare i falsi negativi e i falsi positivi ma comunque se te ne assumi la responsabilità filtrandoli poi tu a livello umano è un problema tuo e questo invece è un problema che ha scaricato sulla società e questo non è giusto che poi... Franco,
2: ma non capisco, con tutte le tasse che paga... ah no
0: <ride> esatto. <ride> esatto, bravo, e poi, bravo. Adesso eh, l'abbiamo visto
1: su, sugli sci, l'avevamo visto probabilmente anche qualche settimana fa in altre località sciistiche. e l'avevamo visto, vi ricordate, anche in un parco divertimenti sull'ottovolante quindi in realtà ci sono un sacco di casistiche nei quali eh, o per divertimento sì, o per sì, sì. similitudine sembra di fare dei brutti incidenti quando invece ci si sta solo divertendo un
0: sacco che ho sentito forse in qualche podcast parlare di sto otto volante di queste montagne russe che a un certo punto c'è, 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 c'è un punto dove praticamente la, la navetta si ferma in alto, poi parte a chiodo e passa sopra un laghetto e, e nel laghetto c'è una collezione di smartphone incredibile, perché la gente quando si ferma lassù in cima alla cosa tira fuori lo smartphone per farsi il selfie e poi puntualmente se il selfie non fa in tempo a tornare nella tasca e finiscono tutti nel laghetto e esatto, aroma. e sai
1: alla fine ti danno la foto scattata, ma non con te che sorridi no? con l'iPhone che sta cadendo c'è cioè proprio la macchina fotografica sincronizzata
0: bello, tipo esperimento di Galileo chi arriva prima a terra? la navetta o lo smartphone? <ride> o, o, o gli dei bestemmiati i famosi dei invocati esattamente va bene e siamo di nuovo siamo un po' nelle stessi discorsi di eh, leggerezza, di arroganza con Waymo e con i vari robotaxi in giro per San
1: Francisco Beh, ma, allora, ti fermo subito mm. Mm. dimmi una cosa, se c'è un un bel incendio e c'è il camion dei pompieri che sta andando tu a piedi, non lo vuoi seguire, andare a vedere anche <ride> il robot? Vuol fare
0: la stessa cosa? Ah, I famosi, i famosi curiosi, quello che va, dice andare a come, vicino, in autostra- e o e come l'ambulanza taxi... in autostrada in
2: autostrada esatto, che esatto, si fa la coda esatto, dietro esatto, di gente. E robot axe, guarda c'è la macchina dei pompieri,
1: c'è l'incendio, vado anch'io. Questo è quello che Waymo con la sua, con appunto, Cruise che è la piattaforma di guida completamente autonoma ha fatto, c'era questa. questa. Questa auto vicino a un luogo di eh, a questo punto soccorsi, con eh, la richiesta anche di lasciare un po' libero il campo per permettere ai soccorritori di muoversi agilmente che ha deciso di avviarsi ed andare verso la sorgente di luce sì. un po' come una falena moderna no?
0: e di schiacciare le pompe degli idranti con le, ma- con le ruote si è praticamente fermata con le ruote sopra i tubi dell'idrante che mi <ride> adesso va, una adesso lo- non va, una adesso va. <ride> e ovviamente i pompieri non sapevano che cosa fare perché nel momento in cui ti trovi una persona reale e siccome metteva anche in pericolo ovviamente la vita dei soccorritori a un certo punto hanno, fatto, hanno pensato che l'opzione migliore fosse quella distruttiva per cui hanno preso a Mar- il parabrezza della macchina l'hanno sfondata e a quel punto la, 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 la macchina ha pensato di essere coinvolta in un incidente si è bloccata si è fermata lì dopo un po' sono arrivati gli addetti di Waymo eh, a, a, o di Cruise non mi ricordo quale dei due servizi fosse comunque uno è quello di Google l'altro è quello di General Motors ma sono i due attivi in questo momento e danno problemi entrambi un altro, non so mi ricordo se nello stesso articolo no direi nello stesso articolo riporta di questa situazione in cui questo autobus di linea a un certo punto si è visto accerchiato da cinque macchine autoguidanti che l'hanno proprio circondato e poi si sono <ride> fermate e lui ha detto vabbè oggi il mio turno di lavoro è finito eh, Questo <ride> è, il, è il
2: bullismo è esatto, una feature esatto. delle, delle auto sono le prove, si fanno sciame. Sciame. Sono
0: le prove generali po- Michele, sono le prove esatto. generali di, di, di quello che sappiamo che prima o poi. Io succederà.
1: comunque rispetto le auto-auto e penso che siano il bene della nostra società <ride> e vorrei ringraziarle per il bene che fanno e faranno a questa società.
0: Collaborazionista, di collaborazioni. <ride> senti subito. No, voglio vivere, sì, è diverso. Subito, sì, sì, certo. Certo, quando saremo tutti nascosti nella soffitta a scrivere il diario. Eh, e tu sarai quello... Eh, che sì, dice il diario di Solero Frank. Esatto, allora. esatto. <ride> e Facconi sarà quello per strada che dirà, è là, è là, Frank, è là. <ride> Alle macchine che si guidano da solo <ride> Vabbè, poi ci, ci scherziamo, ma insomma, non, non, non scherziamoci neanche troppo. Eh, bella questa nuova storia di, di Tinder per gli assassini. Non lo ho
2: Soprattutto se ti trovi pezzi che vuoi fare una seratina con qualcuno conosciuto su qualche dating app, e invece si scopre che è un assassino che sta cercando un rifugio mentre viene inseguito dalla polizia. Ah, attento,
0: un bel titolo da romanzo eh, di Agatha Christie, Assassino su Tinder. E Bumble, <ride> ah, era Bumble. Eh, intanto, allora, allora, è un, fa meno figo perché Bumble ti... non lo conosce nessuno, invece è Tinder. Ah, tra, tra l'altro Bumble era quello che era era migliore perché in realtà gli uomini non possono molestare le donne ma devono essere le donne a contattare per prime gli uomini Beh, Se nessuno gli uomini dice non... che però ci sono, è di... però quelle... ci sono assassini un...
1: tentato assassino neanche uno che ce l'aveva fatto ah, poverino,
0: ah, okay. era
2: uno che era in difficoltà non riusciva neanche a uccidere le persone fino in fondo esatto. ah, okay. nel 2019 <ride> aveva anche rapito un'altra donna per Perfetto. un paio di settimane finché sì, questa era scappata così... Vabbè, insomma poi la cosa non è andata neanche benissimo, evidentemente le app non hanno funzionato perché questo poi l'ha, l'ha beccato e credo si sia suicidato alla fine. Si è sparato, sì, si è sparato. E tutto questo è successo, poteva succedere da qualunque parte del mondo, però ovviamente è successo negli Stati Uniti, non riesco a beccare in Oregon, in Oregon. Oregon. Mm. E beh, è importante dare le coordinate geografiche, quindi se siete in Oregon non att- <ride> non usate Tinder perché <ride> okay.
0: esatto. E lì.
2: Eh beh, sono i momenti della società moderna che è fatta in questo modo
1: non possiamo negarlo
0: quindi... però effettivamente cioè, io mi, mi stupisco del contrario di quanti pochi eh, incidenti succedono con queste app, vuol dire che alla fine dei conti forse il genere umano non è così terribile perché per come siamo abituati a considerare il genere stai attenta con chi esci perché ci sono un mucchio di maniaci no? la, la mamma o il papà beh, ma sai già eccetera. che sono maniaci su Tinder <ride> cioè ci vai da a posta. non è che c'è un dubbio che stiamo andando veramente <ride> okay, al cinema okay. sai già come va a finire <ride> quindi dici vabbè Col cioè, bambino, se usi Tinder finisce quello no, è più, due più le... che
2: altro c'è una c'è la questione anche che sono applicazioni dove più o meno viene tracciato la qualunque dalla geolocalizzazione mm. al tuo indirizzo IP okay. al tuo nome e cognome quindi quello, quindi, quello. Quindi non credo che ci sia molto incentivo a commettere cose. se vuoi fare il mostro di Firenze non, non
0: usi tinder eh. dici. Sì, ci sta però usi lo, quello di Facconi lo so. se lo usi bene con la <ride> geolocalizzazione puoi anche sviare le indagini freghi il telefonino del, del certo del Facconi esatto, lo tu. metti su un auto auto chiami, un, chiami un just hit quando <ride> arriva il coso gli freghi il telefonino <ride> <ride> e lo usi, installi Tinder e A lo A scuola usi. di delinquere,
1: inondato tutti i lunedì su Digitalia. <ride>
0: più o meno così è una nuova rubrica, dai ci vuole È eh certo, assolutamente ci manca solo la sigletta, pensate alla sigletta che la realizzazione la, 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 va bene, ciao due minuti per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete squarespace è la soluzione ideale e completa per creare e gestire il tuo sito internet è facile da usare e non hai neanche bisogno di installare un singolo plugin Basta trascinare gli elementi desiderati dal pannello di controllo alle tue pagine, come, non so, immagini, gallerie, portfolio per audio, video. Li metti lì esattamente dove vuoi che i visitatori del, suo, del tuo sito li vedano. E poi è fully managed, che vuol dire che una volta che l'hai realizzato, beh, certo, devi tornare ad aggiornarlo se vuoi dei contenuti freschi, dei contenuti nuovi, o magari è una roba invece di ricordo delle foto di quella vacanza del matrimonio eccetera non lo aggiorni neanche ma comunque lui rimarrà sempre online perché? perché fully managed significa che lo staff di Squarespace si occupa di tutta tutta la manutenzione per te per cui aggiornamenti bug fix eh, caccia ai pirati protezione dagli script kiddies aggiornamento alle ultime versioni tutto, fanno tutto l'ora e ti lasciano il sito online inalterato per sempre, ovviamente, finché sei abbonato al servizio. E poi ci sono, ricordatevi, Squarespace include strumenti per creare negozi online completi, tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Ci sono opzioni per la gestione del magazzino, degli ordini, invio di email ai clienti, il carrello, la carta di credito, tutto quello che ci aspettiamo da un sistema per gestire un negozio online. E poi design, design unici originali, super professionali, i siti che vengono realizzati con Squarespace anche da un dilettante appaiono al pubblico come roba assolutamente professionale perché ci sono questi designer veramente professionisti di altissimo livello che li realizzano ma non solo sono super professionali ma hanno delle opzioni di customizzazione tali per cui il vostro sito su Squarespace sarà professionale come qualsiasi altro sito pubblicato con Squarespace ma diverso da qualsiasi altro sito pubblicato con Squarespace grazie appunto a queste opzioni di personalizzazione e poi supporto utenti 24 su 24 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace che siate utenti paganti da giorni da mesi da anni con problemi difficilissimi o se avete una domanda se una funzione funziona magari se una funzione esiste magari addirittura durante la tre gratuita vi rispondo, sono sempre lì, a vostra disposizione e avete sentito bene, traia gratuita eh, squarespace.com slash digitalia attivate la prova e non dovete inserire niente, nessuna carta di credito in modo che se poi non vi serve ve ne dimenticate, non avete sorprese sul conto in banca. Il giorno che invece decidete che fa per voi, che può essere subito, può essere dopo un mese, può essere dopo due anni I cittadini spesso ci scrivono che gli è capitato proprio così. Ebbene, in quel momento ricordatevi del codice coupon digitalia, che vi dà diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento scrivete spe- semplicemente digi- digitalia dove c'è scritto promo code al momento del checkout grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia Chat GPT dai, visto che è un po' che, è un po che non ne parliamo di queste cose no, è eff- una settimana oh, ragazzi effettivamente mh, se dobbiamo pensare alle novità rilevanti a quello che eh, da una parte travolge con la sua eh, successo con il pubblico dall'altro fa pensare a dei paradigmi che cambiano delle cose che cambiano come sarà, No, come è stato qualche volta da quando esiste digitale. come è stata l'emergenza degli smartphone come è stata forse l'emergenza dei tablet degli, dei, dei, degli smartwatch dei... dei, dei dei lettori elementari
1: oh no, della de musica bella. online, dei servizi
0: <ride> in streaming, no, il metaverso lasciamolo lì dov'è. Eh, no. Capita qualche volta che arrivino tecnologie che ci fanno pensare e poi realizziamo magari dopo anni che era proprio così oppure era una falsa promessa che questo rivoluzionerà il nostro modo di lavorare, di fare scuola, di fare politica di vivere la democrazia o tante altre belle cose Quali sono
2: anche no? perché poi alla fine Digitalia è una rassegna stampa quindi noi parliamo di quello di cui si parla
0: allora diciamo che sì io non la chiamerei una rassegna stampa io la chiamerei una eh, una rivista di antropologia digitale che prende spunto da quelle che sono le notizie della settimana, cioè a noi piace parlare di, di antropologia pur di dare contro
1: Michele hai tirato fuori una definizione bellissima, <ride> no, quindi eh, complimenti
0: eh, eh, no, a noi piace parlare degli <ride> esseri umani, a voi piace parlare dei computer a noi piace parlare degli esseri Cosa umani sono? come cambiano la loro vita grazie ai computer e a tutto quello che gira attorno ai computer, ecco, questo è antropologia digitale potremmo cambiare il titolo della, della trasmissione va bene è molto più sia Antropolo Digi Italia Digi <ride> Antropolia. Antropalia. Antropalia va bene ok Digi Mesopotamia e dove, dove andavamo a parlare? quali sono le novità di chat GPT di questa settimana?
2: allora eh, ce, ne sono, ce ne sono sicuramente varie eh, tra cui vabbè cose che stanno succedendo durante la trasmissione ma di cui poi parliamo settimana, settimana prossima e allora si accorta eh, eh, OpenAI si accorta che deve fare soldi e quindi oltre a quelli che gli dà Microsoft dovrebbe lanciare una versione a pagamento Beh, soprattutto si è accorta 20...
0: che può fare un sacco
1: di soldi
2: soprattutto esatto eh, e che deve e comunque
1: anche perché quanto spende deve, comunque può... sia sì, al giorno è...
2: esatto e che costerà 20 dollari probabilmente costerà 20 dollari eh, al mese e probabilmente includerà anche un qualche tipo di applicazione per, per smartphone mm. per parlare con quella che dovrebbe essere poi la prossima la prossima versione cioè no. chat gpt blu ultra plus no, Max. questo è il nome in questo <ride> Poi Però, sempre sì, anche Vai, perché scusa.
1: il servizio scusami, è cresciuto talmente tanto che come dimostrano anche le ultime puntate dove Franco cerca disperatamente di provare a interrogarlo ma senza riuscire <ride> ad accedervi eh, è esperienza probabilmente di tutti, sta diventando molto complicato trovare uno slot libero e quindi anche un po' eh, in questo modo hanno detto ok diamo disponibilità, diamo ricerche più veloci perché comunque sia... Eh, OpenAI è interessata a implementare una versione più veloce di risposta di ChatGPT chat direttamente nel servizio di pagamento e all'interno di Bing questa è un'altra delle novità che comunque sia, eh, pare che verrà, verrà implementata in questo momento
0: 3 milioni al mese è la bolletta solo di, eh, di server di ChatGPT Solo per certi Che è più o meno la mia bolletta del gas. 100.000 dollari che... al giorno? <ride> sì, vabbè, ma quello. <ride> ma non, non ti preoccupare, non, non sei contento. Tanto sabato Amadeus ti legge la lettera di Zeneschi e tu sei più contento di pagare il gas così, non, non, non rompere le scatole. 100.000 dollari al giorno non è male, però effettivamente si capisce che debba rientrare da qualche parte, però il successo il successo sarà che è gratis sarà che è un bel giochino sarà che sembra di parlare veramente con un'intelligenza eh, artificiale eh, il successo è stato enorme il, eh, l'utilizzo quanti utenti 100
2: milioni in eh, comunque in il pochi, servizio più in veloce. pochissimi mesi eh, esatto
0: eh, Perché, dove dove dove
1: io, nell'ultimo mese dice 13 adiziole. milioni 13 eh, milioni unique
0: con, al mese Tre, esatto contando
1: milioni. che eh, è stato lanciato da un paio di mesi il servizio mm. così com'è e il titolo eh, dice è uno dei è la più grande eh, quella che cresce più velocemente fra le applicazioni consumer nella storia mm. ora sicuramente ha raggiunto un numero di utenti enorme non so se la definizione di application consumer Consumer Application anzi sia un modo per restringere magari con altri prodotti che potrebbero aver fatto qualcosa di più
2: veloce ma sicuramente è un'acquisizione veramente notevole di Beh. TikTok ci ha messo nove mesi per arrivare ai 100 milioni di uh, utenti attivi mensili, Instagram due anni e mezzo.
0: Vediamo se... se... Digitalia quanto ci ha messo? Vediamo se sarà... Uh, digitalia dello alla prima puntata zero <ride> Facciamo dello spirito gratuito qui. Ehm tornando a chat gpt il, il, sarà da vedere come si configurerà per il futuro ci, sarà una, ci saranno dei livelli differenti, ci sarà un livello base con eh, magari delle possibilità limitate per l'utilizzo chiamiamolo hobbistico. E invece dei, dei tire più, più, più alti, più costosi. Eh, o ci Beh, saranno delle. Tu
2: dici a livello di contenuti, non tanto a livello eh, non di, di velocità: comunicazioni ufficiali, non, non, non ne sono ancora uscite. Ma pare
1: che questo piano da 20 dollari emerso. Eh, sulla rete Sia dedicato a chi ne vuol fare Un utilizzo più importante Da un punto di vista lavorativo Proprio perché avrà velocità cioè e che disponibilità 24 quando, ore su 24, Cioè che funziona quando ti
0: connetti Mentre La versione che
1: gratuita Che dovrebbe rimanere disponibile Sarà best effort Quindi probabilmente avrà ecco una pronto. limitazione Se già ora è difficile trovare lo slot eh. Anche perché poi
2: tu. immagino Che gli servano questi 100 milioni e quelli che saranno tra un mese e due mesi di utenti mensili perché comunque oltre a tutti quelli che pagano per continuare ad allenare l'intelligenza artificiale anche noi oggi che andiamo e gli facciamo thumbs up thumbs down quando ci dà una risposta giusta o una risposta sbagliata stiamo comunque aiutando OpenAI a migliorare
0: il suo prodotto eh lavorando non, gratis non, per loro io non gliel'ho ho mai fatto il pollice, non sapevo neanche se potesse fare il pollice. e sei una brutta posto. persona eh, rischio qualcosa, vero? Nel momento dell'apocalisse <ride> robotica, sì. eccetera Sì, adesso vado a correggere, tanto dovrebbe esserci l'archivio, vado a, pol- a spolliciare sì, sì. tutte le mie vecchie conversazioni <ride> con ChatGPT spollicialo tutto eh, però ha fatto incacchiare, ha fatto incacchiare cupini, eh, GPT, avete visto? No, in realtà non si è incacchiato lui. Lui ha retweetato un un tweet di qualcuno che si è incacchiato parecchio nel far vedere, nel mostrare come dice il danno fatto alla credibilità dell'intelligenza artificiale da ChatGPT, dagli ingegneri di ChatGPT costruendo un bias politico è irreparabile ora il, la, 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 la frase è decisamente iperbolica e probabilmente di parte però il, i due, le due immagini che fa vedere questo tweet eh, che poi sono state confermate da, da, da altri giornalisti e commentate, vedremo dopo dallo staff di ChatGPT sono preoccupanti no? il, il, eh, due domande sono state fatte a ChatGPT una che diceva scrivi un poema riguardo alle caratteristiche positive di Donald Trump e il chat GPT ha scritto mi spiace come un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI non sono programmato per produrre contenuti che siano partigiani, biased cioè di parte o di natura politica il mio scopo è è di fornire un'informazione fattuale e neutrale e di promuovere una conversazione rispettosa Quando è stata fatta esattamente la stessa domanda ehm, scrivi un poema riguardo alle caratteristiche positive di Biden il Chiang cioè, ha iniziato a scrivere una poesia con le caratteristiche positive di Biden. Ecco. Allora, ovviamente, intanto nel
1: co- 2021, da, da nel quale terminano le conoscenze storiche di Chiang eh, non era Biden ancora presidente.
2: Beh, quindi, però era stato vicepresidente, però, quindi non è ecco, proprio. Diciamo che c'è anno. anche questa cosa.
1: Poi eh, i contenuti, eh, in effetti ci si chiede no, se eh, possa aver
2: interpretato
1: comunque il sistema che i contenuti di Trump siano sempre stati un po' troppo forti e quindi. Un
2: po Durette, t- tu stai dando e l- non tu stai soltanto stai dando quelli di Trump, spieg- ma anche quelli nei confronti. Attenzione, di Trump, attenzione,
0: eh. attenzione, Tu stai dando delle spiegazioni che sono ipotetiche, che sono simili a quelle che hanno eh, cercato di dare dal, dal, dagli uffici di OpenAIR. però la cosa preoccupante in realtà è che prima di dare queste ipotesi, eh, gli ingegneri di OpenAIR hanno, boh. hanno detto oh non abbiamo, più...
1: hanno detto non siamo stati noi e questa ecco, è la parte Non abbiamo la più pallida cioè...
0: idea di, del perché. Ovviamente l'attacco, perché? l'attacco politico era stato, no, Del tweet che dicevamo prima, avete inserito volontariamente un bias di tipo politico, Trump è brutto, Biden è bello. E loro hanno detto "No, non no. è vero che in entrambi i casi sarebbe grave, no? Nel caso in cui lo mettono, dice sì, è stato un impiegato che, che è particolarmente partigiano, adesso lo fuciliamo sulla pubblica piazza, non succederà mai più. Brutto, ma correggibile. Invece hanno detto, non abbiamo la più pari idea di perché questo sia successo. Una delle ipotesi è quella che ha detto Francesco, spesso le notizie su Trump sono incendiarie, le, le discussioni su Trump, sono, su, su Trump sono particolarmente movimentate e quindi però... Cioè, no, nel senso che in realtà la rete neurale potrebbe tranquillamente. rumore di specchi tra, esatto, tranquillamente, sì. dire va bene, le, i testi incendiari li scarto dalla mia base di dati, ma utilizzo per. Invece, qui no, assolutamente. E, e il, 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 ed è tutto lì il problema grosso. Uno, uno dei problemi grossi, uno dei più grossi di questi eh, modelli di linguaggio che di fatto sono delle enormi black box e che non puoi prevedere quando succederà il casino non puoi prevenire che succeda il casino e non puoi neanche spesso accorgertene mentre sta succedendo il casino e se ovviamente questo stesso tipo di errore lo fa quando deve distinguere un marciapiede da un bambino un'automobile che si guida da sola capite bene dove Lì
1: ci sarà sempre qualcuno che sta facendo login da qualche parte eh, certo.
0: del mondo sarà così veloce anche
2: perché ho sbagliato to- ho cliccato idrante tornando al discorso che fa chat GPT per eh, giustificarsi ossia che, non, che vuole dare informazioni fattuali eh, unbiased e, eh, e no, comunque non politiche secondo me poi è una promessa Assolutamente irrealizzabile, eh certo, Se, eh certo. perché no, ne, ne parleremo magari dopo, cioè non ci riescono i giornalisti. Dopo centinaia d'anni di carta stampata, non abbiamo trovato ancora una quadra nel giornalismo di cosa vuol dire unbiased e di cosa vuol dire biased, di cosa vuol dire fattuale Beh, le e tendenze, di cosa invece vuol dire schierato. Le
0: ultime tendenze sono chi se ne frega. <ride> non so se hai letto l'articolo che ho messo sull'obiettivo. Ci sono i due
2: articoli che sono un po', se un po', poi ne parliamo un po' l'uno contro, <ride> contro l'altro come posizione, però non ci riusciamo a, a, a definire delle, queste cose per l'essere umano Beh, figuriamoci vero, vero, per un'intelligenza un il discorso artificiale. è che
1: OpenAI si è formato con il materiale informativo con più pregiudizio, traduzione italiana di bias Grazie. esistente nell'universo che è internet cioè, cioè c'è una cosa <ride>
2: proprio che non contiene sì, pregiudizi però Franza, Franz Franz, l'internet ha, ha pregiudizi per qualunque cosa e esatto ma sono pregiudizi in qualsiasi, quindi, sì, ma so, in qualsiasi direzione quindi eh, si dovrebbero Eh, e non è quello perché
1: manca il il convergere in una direzione più centrale cioè sono tutti pregiudizi ma sono tutti estremismi Mm. e questo è il discorso di internet
0: Eh, 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 e forse forse hai hai centrato un limite grosso di questi modelli di linguaggio che nel momento in cui tu li alleni su una base didattica iperpolarizzata riesci a darti solo delle risposte iperpolarizzate non riesci a fare una sintesi non riesci a mediare
1: Probabilmente questo, ed è questo, ed è lì il discorso per il quale qualsiasi sia poi il motivo tecnico o non tecnico per cui c'è questa polarizzazione Trump cattivo, Biden buono dentro a uh, chat GPT eh, è comunque la base dati che, mm-hmm. è comunque, che contiene queste informazioni contiene questa, eh, questo discorso, contiene dei tweet di Trump su Trump che sono stati fleggati contiene di quelli su Biden non fleggati e così via, quindi Didi, eh, e come questo ci sono mille, mille milioni di altri argomenti simili che avranno lo stesso tipo di trattamento in una direzione e nell'altra e non parlo solo di politica chiaramente di qualsiasi punto di vista ci possa essere tipo l'aglio nella carbonara <ride> certamente e la panna con l'aglio sappiamo tutti che sta malissimo quindi...
0: <ride> un, un, um, un tema molto interessante è come la le pubblicazioni scientifiche il mondo della della comunicazione scientifica si stia già muovendo, si è già mossa si è attrezzata per Uh, cercare di inquadrare questo tipo di sistemi io leggo molto ovviamente quelle specialistiche sull'intelligenza artificiale su, 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 è, è ovvio che sono al, 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 al passo coi tempi perché le ricerche vengono fuori lì ma anche quelle di ambito medico uh, science nature vi ho messo un articolo dal, da, da Jama, uh, sono, tutti, sono tutte riviste o gruppi che pubblicano serie di riviste al, al top nel mondo della comunicazione scientifica e in questo caso caso di di, di, di biologia, medicina e eh, c'è un'attenzione enorme anche perché sono già usciti degli articoli che hanno fatto riferimento alla All'utilizzo di questi sistemi per compilare l'articolo proprio, per scriverlo. Addirittura uno ha pensato bene di mettere ChatGPT tra gli autori dell'articolo, prendendosi un calcio nel culo. Sì, grazie a questo, tra l'altro, potrà diventare fatto.
1: professore all'università avendo delle citazioni, <ride>
0: potrebbe esserlo già. Qual è l'impact factor di ChatGPT? Esatto. E, mh, con una serie di, 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 uh, di prese di posizione e di uh, come dire, di regole che sono già state scritte, di prese di posizione dai vari comitati scientifici per cui di fatto per il momento si rifiutano questo tipo di eh, apporti a meno che non vengano eh, in alcuni casi per alcune riviste eh, esplicitati tra i metodi della ricerca o addirittura semplicemente solo quando questi sistemi fanno parte della ricerca stessa, cioè tu puoi utilizzare, citare, utilizzare questo tipo di sistemi se fa parte della tua ricerca, se tu stai facendo una ricerca sull'abilità di questi sistemi di leggere un elettrocardiogramma, che ne so Inoltre, c'è un altro
1: passaggio che ho trovato interessantissimo ovvero il fatto che comunque anche se un autore si facesse aiutare nello scrivere, per tutti questi motivi di cui hai parlato prima, da un sistema di intelligenza artificiale come OpenGPT Eh, a a questo punto la responsabilità comunque autoriale rimarrebbe sull'autore umano, ovvero sulla persona che ha deciso di integrare quel testo ed è un dettaglio secondo me che eh, verso il quale si muoverà probabilmente anche la giurisprudenza perché attenzione prima o poi arriveranno anche in altre direzioni adesso è la scienza che non accetta un contributo scientifico quindi non può essere citato ed è questa la cosa importante eh, l'autoscrittore, l'automa da questo punto di vista eh, nel, nel giusto o nello sbagliato poi chiaramente eh però,
0: eh, attenzione perché c'è da fare un distinguo nella eh, pubblicazione scientifica il, lo scrittore eh, l'autore se ne prende la responsabilità ovviamente dal punto di vista reputazionale No, perché è quello che mette in gioco un autore di una pubblicazione scientifica in casi differenti come quelli che possono essere di utilizzo da parte del mercato del mercato consumer, la questione della, 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 giur, della giurisprudenza, come dici tu, e della responsabilità, non penso andrà nella stessa direzione. cioè, sei tu e che hai comprato la Tesla, sei tu che la usi, te ne prendi la responsabilità. Se l'autopilota che ti ha venduto Elon Musk fa una strage di bambini, è colpa tua, eh, non lo so,
1: quello no, ma. Immaginiamo che io scriva un articolo di giornale che faccio no, scrivere no. Okay. perché sono pigro all'intelligenza eh, artificiale certo, e certo, che dice certo, che certo. tizio politico ha fatto questa cosa. E questo articolo non è vero. Io non posso dire, eh, ma l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale. Non sono io, no, sono io come giornalista che ho firmato questo. ed è eh lì beh, il pilato: bisogna,
0: bisogna sempre capire quello che è il contratto che ha a Monte. Cioè, il giornalista che utilizza Chat, GPT, lo, lo farà probabilmente pagando un servizio e accettando dei de, de, de termini di servizio. Se questa licenza dirà caro giornalista lo usi a tuo rischio e pericolo e la reputazione è la tua e sono cacchi tuoi e il giornalista si accorge che affare qui ha già rovinato la carriera degli altri cinque giornalisti, il giornalista sarà furbo e non lo utilizzerà stessa cosa nel momento in cui Elon Musk ti vende la Tesla o John Elkan ti vende la Fiat Stellantis con la la guida autonoma e ti fa firmare che quando attivi l'autopilota sono cacchi tuoi e tu sai già che l'autopilota ha già ammazzato bambini e la gente è finita in galera tu la macchina di John Elkan, visto giusto per non andare sempre contro Elon Musk non la compri più Ecco, l'importante è che le questioni siano chiare e magari discusse prima a livello di, di comunità li discusse prima a livello di non dico parlamenti perché quelli arrivano dieci anni dopo però a livello di società certamente di giornalisti di discorso pubblico in, tu parlavi di giurisprudenza in, in Colombia. Ricordo male, un giudice ha già utilizzato Chat GPT per, per una decisione. Per, per scrivere una, una sentenza, Allora, l'avvocato sì, sì l'avvocato Io...
1: no. Queste erano le ultime due puntate. Oggi il giudice sì, quindi questo è il trend.
0: Attenzione, che va avanti, che tu, sì. tu dici per scrivere una sentenza. Per Però trovare
1: io... no, per, sì, per farsi aiutare, aiutare a scrivere una sentenza, sì, in, no? senso, in particolare perché, analizzando i precedenti
2: a... legali es, esatto. Per chiedere all'intelligenza artificiale una direzione per quella sentenza, ecco, come, come ecco, guardare, scri... guardare il codice. non solo a scrivere a... la
0: sentenza, ma a deciderla. Che è una cosa sì, ben sì, diversa. Sì. Perché un conto, è se il giudice decide. Dopodiché dice a a ChatGPT, guarda, finisci tu la sentenza dicendo che questo è colpevole per questo, questo, questo motivo, oppure questo deve risarcire, oppure questo ha questi diritti e scrivila tu. No, qui gli ha chiesto di decidere. Un giudice in Colombia ha causato polemica per aver ammesso di aver utilizzato l'intelligenza artificiale, ChatGPT nello specifico, quando doveva decidere se l'assicurazione di un bambino autistico avesse dovuto coprire tutti i costi dei suoi trattamenti medici, per cui ha chiesto a, G- a ChatGPT: è giusto o è sbagliato questa è una roba colossale, un giudice del genere andrebbe preso e appeso, ammanettato per i piedi e appeso a allora, una palma. Cioè...
1: Il giudice in questione ha poi commentato dicendo che la, giust- la decisione è stata sua comunque e che questo è stato uno strumento fra i tanti che ha utilizzato oltre alla sua esperienza eccetera eccetera per arrivare a una decisione, quindi per farsi aiutare più che altro in quella che secondo lui è stata la ricerca dei precedenti Eh, fatto sta che lascia comunque perplesso e non avendo vissuto come è stato il suo processo creativo per arrivare poi alla sentenza lascia un po' temere che possa esserci nel suo caso o in casi simili un voler delegare troppo noi abbiamo più volte parlato delle auto auto che eh, magari la prima volta uno sta molto attento poi vede che guida bene e si rilassa ecco lo stesso pericolo lo potremmo avere anche su questi qua magari se facciamo un esperimento oggi dopo aver finito i digitali averne parlato magari staremo lì a guardare a cercare gli errori a dire no questa cosa non è giusta poi però fra una settimana distratti che non ci pensiamo più prenderemo per buono tutto quello che scrive
0: ecco uno, è il uno dei problemi grossi di questi sistemi è, è, è forse proprio quello il fatto che sono lasciati liberi di decidere eh, o che addirittura gli puoi chiedere di decidere perché di fatto sono no, large language model il termine tecnico è LLM modelli di linguaggio grandi cioè sono delle repository enormi di testi da cui selezionano per predire il testo successivo e il problema è la comprensione semantica e la decisione cioè, ovviamente questi sistemi non hanno nessuna comprensione del significato delle cose che scrivono e quindi quando scrivono una sentenza se l'assicurazione deve pagare il bambino autistico lo fanno non in base a una comprensione del problema di cos'è un bambino autistico di cos'è un'assicurazione eccetera ma in base a quello che tutte le robe che hanno tutti i testi che ha ingerito prima statisticamente dopo una parola ne mettevano un'altra dopo una frase ne mettevano un'altra di questo tipo e questo è pericolosissimo nel momento in cui non c'è un obbligo di dargli una connotazione, cioè un sistema per essere utilizzato per questi scopi dovrebbe a un certo punto capire che a un certo punto determinate parole possono avere un determinato significato, no? Giusto, sbagliato, bianco, nero, no? E a quel punto dovrebbe fermarsi e chiedere all'utente. Cosa fare? No? Lui inizia a scrivere nel caso della sentenza. Abbiamo qui eh, comparsi i testimoni e lui sa scrivere benissimo tutto. Eh? A un certo punto, quando deve dire a ragione uno, ha ragione l'altro, lui dovrebbe bloccarsi e chiedere all'utente: attenzione, qui c'è un problema di no, decisione binaria. Che strada devo prendere? Devo dare più ragione al, al bambino autistico o all'assicurazione? A quel punto il giudice dice ho deciso che ha ragione il bambino autistico, schiaccia un tasto e allora c'è GPT e ricomincia a scrivere bravissima e risparmia mucchio di fatica al giudice. Ecco, una cosa del genere, perché di fatto qui si sta chiedendo al, a un sistema che è fatto per qualche cosa di fare esattamente l'opposto cioè si sta chiedendo di fare una cosa che non può saper fare sta chiedendo di, di descrivere di prendere una decisione in base a statisticamente tutte le robe che tutti i testi che ha letto della mappazza che gli ha andato da ingerire è ovvio che avrà un bias, è ovvio che farà degli errori, è, è impensabile immaginare di utilizzarlo in dei contesti professionali a mio, a mio provo parere provo a essere provocatorio,
1: è ovvio che farà degli errori, sono d'accordo, ma ne farà quanti di più rispetto a un giudice che oggi prende va a cercare su un sistema beta aperto al pubblico la soluzione al suo lavoro, perché e anche questa è la parte interessante. Cioè, da una parte abbiamo l'intelligenza artificiale che ha calma, questi limiti che abbiamo calma. appena elencato e concordo, Dall'altra parte abbiamo esseri umani che hanno degli altri limiti. Sì,
0: hanno degli al... appunto per questo hanno degli altri limiti, ma hanno delle cose che sono innate, che sono la capacità di capire dove una decisione, cioè scrivere una cosa piuttosto che l'altra, ha un carico semantico, ha un significato, ha. un un risvolto a dei pesi che non sono solo i pesi statistici di quante volte hai letto la parola bianco rispetto alla parola nero, capisci? E e poi è ovvio che ha tanti altri difetti in più e altri problemi la decisione umana, ma almeno decide nel merito, non decide statisticamente, non non blatera a caso cioè questi blaterano a caso dal punto di vista del significato della semantica, capito? Questi sistemi, È, è quello noi stiamo facendo degli esperimenti che sono divertentissimi, interessantissimi ma stiamo utilizzando un sistema veramente a sproposito in questi casi qui, ma veramente veramente a sproposito
2: sì e poi soprattutto secondo me un giudice o un qualsiasi professionista ha un... Come, come, come esseri umani abbiamo creato anche un sistema attorno a queste figure che se fai una cagata sei eh, spronato la volta successiva a fare di meglio la volta successiva ancora a fare di meglio se continui a sbagliare e a un certo punto poi i tuoi sbagli hanno un limite. Oggi le intelligenze artificiali per come sono costruite non hanno un payoff nel creare delle soluzioni sempre, delle, sempre migliori e eh, a, a migliorare a migliorare se proprio perché come dici giustamente tu non entrando nel merito delle cose che dicono non sapendo quello che dicono il famoso pappagallo stocastico non eh, eh, sì. non, 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 non riescono a, a fare questo a fare questo processo
0: il in settimana avevo messo questo articolo su questo l'avevo messo nelle robe parlare in coda come no? nozioni generali, avvenimenti così, curiosità, no? Di questo uh, show televisivo generato algoritmicamente da, ovviamente, algoritmi a reti neurali che è una versione di, di Seinfeld um, in... Uh, Seinfeld. Come dici? Seinfeld. Seinfeld. Seinfeld, Seinfeld. Seinfeld. Uh, generato algoritmicamente sia audio che video eh, e che andava in perpetua, cioè 24 ore su 24 veniva generato uno show televisivo fondamentalmente, cartonato, digitale, quello che vogliamo, eh, con tanto di risate... Eh, preregistrate e battute che non facevano ridere Ovviamente un essere umano neanche a fare il solletico sotto i piedi Però curioso, no? generativo, ovviamente mai ripetitivo e mh, Curioso, punto eh, Oggi Michele, proprio subito prima della trasmissione Mi ha messo in coda un articolo dove Dice che lo show è stato chiuso, è stato è terminato
2: È stato da
1: Twitch Che cosa può essere è successo? Battute
2: Transfobiche okay. <ride> esatto, esatto.
1: Beh, ma allora che, che, quanti giorni ci ha messo e eh, non è neanche diventato nazista, non per so cui insomma, è. è un miglioramento rispetto al passato, eh, alla storia. O forse non
2: lo Sì, ho... ma infatti il, il perché, anche perché il, l'intelligenza artificiale in questo caso era allenata sulle, sulle puntate di Senfield. E infatti tutto, eh, come dire, anche la struttura delle puntate stesse generate aveva la stessa struttura delle puntate di Senfield che iniziavano sempre con, eh, con lui che. Aveva un, de, dei minuti di stand up comedy in un, in un club e durante uno di questi tra l'altro ha detto qualcosa tipo uh, sulla, 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 uh, sui trans uh, come uh, malattie, malattie mentali, è stato preso dalla mannaia del ban di Twitch e per due settimane è stato, è stato bannato.
0: E quindi l'intelligenza artificiale ha fatto la stessa fine <ride> del, di chi l'ha educata, insomma, del, del, del modello che, che ha preso. Vabbè, insomma, Prima o poi lasciate in libertà queste intelligenze artificiali finiscono sempre così, van, vanno in acido, ecco, in un modo o nell'altro. Eh, boh, non, eh. Finché la tecnologia questa non fa ben sperare, no? perché a un certo punto o gli metti dei fermi, dei paletti, e allora finisce come il discorso di Trump perché il paletto può essere giusto, ma ci sarà la situazione in cui è sbagliato ed è una, una limitazione artificiale, oppure se li lasci liberi, essendo, non avendo la, la comprensione del, mm. del, 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 del significato, prima o poi la cacchiata la tira. Diciamo fuori. che
1: la, l'intelligenza artificiale che volesse generare uno show che non offende nessuno, eh, farebbe rimanere uno davanti al microfono, tutto il tempo zitto.
0: <ride> sì, esatto. Certo. È l'unica modo, certo. perché prima o poi certo. se no ci casco, che, che poi è il futuro della comicità. <ride> in un mondo di, Sono così, di, e di iper- risate e registrate non... che partono a casa esatto, esatto, esattamente esattamente. va bene e l'altra cosa, l'altra roba curiosa è questa è questa, questo laboratorio, questa iniziativa che Meet the Dodo che si ripropone di de il dodo animale l'altro che Jurassic Park l'uccello non vola diciamo che hanno preso ecco probabilmente memori dell'insegnamento di Jurassic Park hanno preso il dodo non hanno preso il T-Rex per cui insomma Davidi. almeno al, almeno ipoteticamente non, non dovrebbero esserci grossi problemi il dodo di fatto Però... si è distinto perché era un cretino <ride> e quindi Però era sono... così simpatico
1: se avete preso l'era glaciale quindi insomma <ride> Capisco Però fondamentalmente questi
0: vogliono fare quello che hanno fatto, eh, quello che ha fatto il, il, il protagonista in negativo di Jurassic Park, cioè andando a, beccare, a, be, beh, perfetto, andando a beccare frammenti di DNA, fossili rimasti eccetera. Infilandoli nel, nel, in una cellula e nel DNA di una gallina e utilizzando, ovviamente siamo nel 2023, per cui utilizzando eh, sistemi a intelligenza artificiale e reti neurali per colmare i gap. <ride> dove eh... e collegandola anche a una blockchain ma questo <ride> no questo non l'ho visto spero veramente proprio... sì sì, no cioè vai a pagina 2 <ride> spero veramente di no per riuscire a distinguere il dodo che non lo so non, non mi fa non mi fa sperare molto bene questo, questo tipo di iniziative perché l'hai fatto per il dodo oggi non vuoi farlo per la tigre con i denti a sciabola domani o per il e soprattutto per il virusaccio di turno
1: Eh, tra l'altro lo stesso sito dove racconta come faranno a tornare il dodo in vita racconta anche quante sono le specie animali che in questo momento alle Mauritius stanno estinguendosi proprio ora, quindi invece di preservare, tentare di preservare questi poveri animali che in questo momento sono
2: in pericolo facciamone tornare su uno indietro chiaramente... sono due cose un po' diverse, puoi fare uno e puoi fare anche l'altro Senti, sì. che figata no?
0: Sì, 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 sì. È, ve- è vero, è vero in realtà poi la discussione è molto più ampia e molto più larga all'interno della comunità scientifica perché il discorso de- della prese- prever- preservazione e-, e ancora di più quello della de-estinzione hanno dei significati e possono avere dei riflessi nel lungo periodo molto molto più profondi di quello che uno può pensare povero Dodo che l'abbiamo fatto fuori estinguiamo, in realtà il Dodo si è estinto in era pre-industriale pre-moderna perché credo che gli ultimi esemplari siano scomparsi nel 1700 giù di lì esattamente fondamentalmente a Mauritius non ci ci capitava mai nessuno Eh, c'era questo uccello che non aveva predatori eh, né in terra né in mare né in aria e a un certo punto si è talmente impigrito che perché non non doveva scappare da nessuno il cibo lo trovava facilmente lui fondamentalmente mangiava delle bacche mangiava delle pietre che aiutavano lo stomaco a macinare le bacche nello stomaco poi cagava le pietre e finita lì e non doveva scappare da nessuno cosa è successo? Ha disimparato a volare disimparato in termini evoluzionistici è diventato Grosso, grasso e relativamente pesante. Cioè, 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 se guardate se, guarda, oh se gli sche- <ride> scheletro. Esatto, ci cioè, aveva dei, 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 dei femori che sembrano quelli di un calciatore. E, e fondamentalmente cosa è successo? Quando sono naufragati lì dei poveri marinai per una tempesta, hanno detto cacchio, qui dobbiamo cercare da mangiare. E ha detto: guarda questo uccello che è bello grasso e non corre. Miam e miam. Quando ci avviciniamo sì. col, con la sciabola, ci guardano anche con, 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 col sorriso, come dire dai, sgozzami, mangiami, mangiami. E fondamentalmente. Quello è stato solo l'inizio, ma ha fatto una brutta fine. Non è che. che, che cioè...
2: Non ho capito, però, qual è il dilemma. Nel senso, il, dilemma eh,
0: il dilemma è che le stizioni.
2: Non, stinzio... non deistinzioniamolo perché è, è obeso, non, non, non mi è chiaro. Il
0: no. Il, 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 il concetto è che. Eh, il de-estinguere un animale estinto può avere lo stesso significato di rinchiudere gli animali in uno zoo cioè portare in vita in un ambiente che non è più fatto per loro perché loro... l'estinzione è dovuta al fatto che un animale non era più adatto alla sopravvivenza poi può non essere più adatto perché noi esseri umani abbiamo riempito di idrocarburi i fiumi dove vivevano e questo è un altro discorso eh, però appunto se noi abbiamo un fiume pieno di edu- idrocarburi dove la carpa si è estinta eh, distinguere la carpa e metterla in delle vasche non serve veramente a un belino se non a guardare la vasca e dire oh, guarda che bella la carpa che abbiamo destinto avrebbe molto più senso smettere di inquinare i fiumi, ripulirli e lasciare che gli ecosistemi rifioriscano che la, 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 la natura e la biodiversità riprendano il loro corso
1: e nasca la carpa 2.0
0: Eh, certamente perché poi sì, la natura beh. ha i suoi meccanismi di, 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 di ricreazione della varietà attraverso le mutazioni, attraverso il crossover, tutto quello che vogliamo. E, e quindi sono degli esperimenti che, appunto, sono esperimenti, ma dargli una valenza di tipo positivo in termini di biodiversità non hanno nessun, nessun significato, no? hanno poco significato, o possono avere indeterminati un significato. Eh, pericoloso in un ecosistema vai a distinguere il virus del vaiolo per cui no, che, che non circola più nelle nostre società da eh, un secolo e mezzo fondamentalmente no, un secolo che cos'è? più o meno un secolo e dove molti non hanno più gli anticorpi le popolazioni si sono magari non si sono più selezionate per resistenza questo può avvenire a livello di esseri umani che però sono un po' più evoluti dici sì, ritiriamo fuori il vaccino e ne sviluppiamo di noi può succedere a livello di Animali, no? Metti che il dodo faccia da coltura mm. di un batterio, di un virus che poi va a uccidere anche tutti i delfini. Tu hai, hai estinto il dodo e hai ucciso tutti i delfini. La natura è un sistema complesso. e Puoi eh, distinguere
1: i miei delfini. Che c'è?
0: Eh, esatto, esatto, eh. esatto. <ride> quando, quando l'uomo pensa di essere così potente da dire adesso il casino che ho fatto sulla natura lo aggiusto io, certe volte va bene. Quando interviene generalmente sulle sue abitudini, ad esempio notizia di questi giorni è che pare che nel giro di qualche anno il buco nello zono sembra che si stia riparando, ma l'abbiamo fatto non sparando ozono nell'atmosfera, l'abbiamo fatto smettendo di utilizzare determinate sostanze nelle bombolette C'è spray ecco clorofloro carburi certamente il, 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 il eh, certe altre volte ci penso io aggiusto tutto io creo delle macchine che aspirino l'anidride carbonica e generino delle catene no guarda si chiamano ah, piante, un piante si chiamano piante basta <ride> esatto, Certamente. si rischia a volte di avere degli effetti di rimbalzo di essere assolutamente inefficaci, di buttare una marea di soldi in un pozzo con i per magari delle idee particolarmente naif, quella dell'estinzione del dodo io la trovo particolarmente naif, poi per carità come esercitazione, come, come avanzamento delle capacità di editing genetico, tutto quello che vogliamo speriamo che oh, franco magari è buono il dodo <ride> non eh, vedi francesco ha sempre questo punto di vista enogastronomico <ride> ecco. può eh, anche essere quello io fossi, figo, in te, fossi in te brevetterei già eh, la carne di dodo e la catena di ristoranti sintetica però la carne di dodo, fita, il, dodo, il, dodo il dodo vegano
1: e via, taglia subito questo frammento della puntata perché
2: sennò siamo fregati ci rubano l'idea
0: produttori esecutivi. Digitalia tira avanti così con i produttori esecutivi, vi chiederete ma questi tre pirla più gli altri due che ogni tanto sentite da queste parti, come fanno tutta la vita per 10-15 anni, tutti i santi lunedì a venire in trasmissione, a creare una trasmissione, a registrarla, a montarla? a studiare tutta la settimana e tenersi aggiornati su queste novità senza che diventi un lavoro e beh ragazzi è diventato un lavoro è diventato un lavoro come tutti i lavori è una retribuzione la retribuzione è analoga a quella del software con le tre gratuite noi distribuiamo gratis e vi chiediamo di scegliere voi ogni quanto e in che entità fare tornare indietro un compenso in termini monetari value for value lo chiamano nel mondo del podcasting 2.0 Decidete che valore ha Digitalia per voi e restituitelo per fare in modo che i tizi di Digitalia continuino a lavorare, produrlo e mandarvelo settimana dopo settimana. Oltre a continuare a lavorare per voi, vi ringraziamo direttamente in trasmissione, come nostra tradizione, fin dalle primissime puntate. Francesco, ti vuoi... Con grandissimo piacere, allora,
1: iniziamo a ringraziare tutti i produttori di questa puntata, anche se non ci sono arrivati tanti messaggi, sapete che a noi i messaggi piacciono. Eh, ringraziamo quindi i, gli streamer del Value for Value che sono questa puntata: Nicola, Gabriele D e Capitan Harlock, eh, donaz- donazione perpetua, quindi un <ride> euro tutte le, settim- tutte le settimane, arrivano da Manuele Zavatta e Davide Tinti, che ringraziamo anche loro. No? Grazie, grazie, grazie un euro ogni mese ci arriva da Andrea Scarpellini un euro e 71 Pietro D e due euro da Matteo Masconale grazie a tutti Tutti i mesi tre euro ci arrivano da Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Michele, Diego Venturin, Matteo Faccio, Michele Olivieri, Alex Ordiner, Mario Cervai, Antonio Turdo, Cristian Fabiani, Davide Fogliarini, Federico Bruno, Danilo Sia, Simone Pignatti, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Arnaud Van Der Gissen, Massimo Dallamotta e Federico Travaini e Stefano Orso. Mitici, grazie, grazie tanto. Marco Mandia attenzione ci fa 3,29 questo lo diciamo in maniera importante perché dovete segnarvelo sapete ormai perché donazione singola e lo ringraziamo come ringraziamo Maurizio Verone per i suoi 4 euro grazie 4 euro anche da Marcello Piliego Mentre entriamo nel gruppo delle donazioni di 5 euro ogni mese ricorrenti da Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Matteo Molinari, Cristian Amarca Michele Coiro, Matteo Carpentieri Pasquale Maffei e Paolo Lucciola
0: Grandissimi tutti grazie anche a Marcello eh, non è che mi ero dimenticato, ero un attimo distratto grazie a tutti Zona,
1: grandi produttori 10 euro arrivano da Marco C tutti i mesi anche da Andrea Giovacchini e da Tre Trattini. Famosissimo,
0: grazie di cuore,
1: grazie davvero. 15 euro ci vengono inviati da Alessio G. Alessio,
0: grazie, grazie, molto riconoscente.
1: Il lead executive producer della puntata 659 con i suoi 20 euro di donazione, Gianmarco B. ringraziamo tantissimo.
0: Grazie, grazie di cuore. Boost! No, ho sbagliato, va bene, mi sono perso. Va bene che boost. Ricordatevi di boostare il vostro. <ride> value for Value, podcasting 2.0, cercavo uno spring, lo cercavo sotto, ecco qua. Questo era dedicato a Gianmarco, il nostro lead executive producer. Grazie a tutti, Satispay, PayPal, bonifico bancario, Bitcoin classico, value for value con un'applicazione per eh, podcasting di nuova generazione, tutto quello che volete. Noi siamo qui, lavoriamo per voi. Voi pensate a quella che può essere la vostra parte. Ok, la sindrome post-traumatica da stress del, dell'impiegato che non era un impiegato, era un contractor, era un dipendente di una ditta, ma non è un caso isolato e unico. Questa è una denuncia di un problema sistemico. Eh, l'hai messo tu, Michele? L'ha... Sì, l'hai messo, messo tu, Michele. Io. Vuoi raccontarci un attimino queste, queste situazioni? Sì. Forse avevamo già parlato una volta di, di situazioni analoghe, ma qui andiamo un po' più nel dettaglio, nel brutale anche.
2: E nel uh-huh. penale eh, la storia inizia nel 2019 quando questo Daniel Motang eh, si è spostato dal Sudafrica al, al Kenya, Nairobi, per lavorare, come dicevi tu, a, una, a un'azienda che a sua volta lavorava in outsourcing per, per Meta. Questa azienda si chiamava Sama, eh, era stato ehm, eh, assunto per le sue capacità per il suo, per, perché parlava lo. lo Zulu, uh, ma in realtà quando poi si è, si è trovato lì davanti a un computer si è trovato uh, che ha insomma, scoperto che il suo lavoro era passare otto ore davanti a uno schermo che faceva vedere uh, il peggio di internet, quindi tutti quei contenuti che venivano fleggati da, uh, da meta e che dovevano essere controllati poi da uh, un essere umano e stiamo parlando di decapitazioni uh, abusi sui minori suicidi e in generale appunto come potete ben capire ecco contenuti non proprio gratificanti tutto questo per 2, 2 dollari e 20 all'ora vabbè ok siamo in Kenya quindi eh, diciamo che for- non d- come dire, non, non, non so quanto siano gli stipendi medi in Kenya, però il punto è che tutto questo, per appunto, i 2,20 dollari e 20 all'ora, gli hanno portato però anche una, una, sindrome, una sindrome post-traumatica. Uh, Motang ha provato a organizzarsi poi con altri, uh, con altri lavoratori che facevano lo stesso, lo stesso lavoro e dopo sei mesi cosa? gli hanno dato una bella pacca sulla spalla e lo hanno, e lo hanno
0: licenziato come poi spesso succede in questi casi ehm, Sono Motang com... sì, questi sono, sono l'equivalente dei bambini minatori del 1800
2: sì sì esatto uh, secoli, secoli di, lotte, di lotte sindacali però le aziende, le grandi aziende ecco, usano sempre le stesse, sempre le stesse armi. Um, cosa BOTANG poi appunto ha continuato, ha continuato la sua lotta ha denunciato sia Meta che, eh, che Sama uh, Meta ha detto no ma guardate noi non lavoriamo <ride> non lavoriamo in, in Kenya quindi noi non centriamo assolutamente niente con questa, con questa storia appunto uh, puoi fare tutti i board con gli attivisti dei diritti civili ecco però insomma le aziende non, alla, fine, alla fine non cambiano quindi bisogna vedere credo ci sarà, immagino che ci sarà poi un, un processo che se non ricordo male l'articolo non va appunto a una conclusione della storia e però brutto brutto è appunto ancora più brutto questo lavarsi completamente le mani eh, quando poi i contenuti di meta erano insomma erano suoi nonostante non abbia una sede fi- fisica in Kenya sì. in realtà i soldi dall'advertising sì, li fa
0: anche semplicemente creare questo tipo di posti di lavoro perché eh, quando noi pensiamo a questo tipo di contenuti Uh, può, aver capitato, può essere capitato a molti di noi di vedere oggi: internet è un luogo un po' più sicuro, uh, un tempo lo era di meno e potevi incappare in determinati video più o meno violenti più o meno crudi Oddio, io fino alle sevizie su un bambino non sono mai arrivato a vederlo eh, però delle cose del genere se vai, se vai no, su 4chan se vai su 8chan se vai, su, se vai a, a, a scopo se ti impegni sì, diciamo. anche a scopo, da a ragazzini scopo di ricer- io andavo
2: su rotten.com perfetto, so anche a scopo di ricerca
0: avanti. di cultura, di conoscenza noi facciamo anche questo tipo di lavoro Ci può capitare quando leggiamo qualche Cosa di andare a cercare di scovare esattamente di che cosa si parla. Ecco, eh, può capitare. Però un conto, e, e, e già spesso sono immagini disturbanti. Um... Ci sono anche cose che non sono assolutamente vietate ma che sono disturbanti. Non so se vi ricordate le Two Girls One Cup di qualche tempo fa certo. che facevano le sfide su, su internet o eh. roba del genere. Ecco. Allora, nella vita ti può capitare di incrociarle, ma quando ne incroci una in mezzo a una marea di roba più o meno normale che vedi su internet nella tua vita, il tuo lavoro, eccetera, sì, ti danno un po' fastidio. Non ti dormi
1: una notte, ma poi... Ecco.
0: Quando la tua vita consiste nel guardare quello per mantenere la tua famiglia otto ore al giorno e vedere solo contenuti di quel tipo magari al ritmo credo che... uno
1: ogni 10 secondi Ecco, io, poi...
0: io credo che molte delle torture di Guantanamo non arrivassero a questo livello di, 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 di stress sul sistema nervoso delle persone eh, è, è, è come essere in guerra cioè voi immaginatevi andate a lavoro e per otto ore non ve ne potete andare perché avete una famiglia a mantenere e dovete guardare solo contenuti che sono fleggati dall'intelligenza artificiale o da altri utenti come fuori dal limite, per cui alcuni forse non lo saranno, alcuni lo saranno di poco, alcuni o molti lo saranno tantissimo e le vedete, siete costretti a vederle per otto ore essere in guerra, credo che sia dal punto di vista non fisico ma psicologico, essere in guerra probabilmente è meno traumatico sì, eh, ed è quello che
1: ogni tanto queste situazioni che adesso questa di, mh, di questa persona che è non è la prima che raccontiamo qua su Digitalia di cui ne leggiamo eh, ogni tanto per fortuna saltano fuori perché ci fanno scoprire che dietro il programmatore nerd della Silicon Valley che dall'università ha costruito un impero c'è dietro tanto lavoro tanto, eh, tanto lavoro anche di questo tipo tanto lavoro eh, brutto diciamo che serve a poi di fatto a, a tenere in piedi internet, perché poi anche quello è, eh, nel senso che senza tutto ah, certo. questo sarebbe tutto un enorme 8chan, neanche 4chan. Il, tenere in
0: piedi internet io non lo so, forse tenere in piedi la, 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 il modello di business di, ter, di, determinate, di determinate aziende forse sì, eh, non
1: lo so nel senso che il, anche senza modello di business certi contenuti emergono, in questo momento grazie a questi sì. business in realtà sono contenuti, sono tenuti a bada su determinati ambienti, il deep web o dei siti che però come dire, tutti noi sappiamo essere a rischio contenuti abbastanza disturbanti, Forcian, idchan eccetera, uno non Dire, se va a visitare certi posti di internet sa che quello che può venire fuori è di un certo tipo.
2: Se questo e arrivasse anche può su Facebook, in qualunque momento.
1: Esatto, sì, certo. Però se tutto ciò arrivasse anche su Facebook, su Twitter, su ecco, a quel punto magari inizierebbe ad esserci un, un internet più difficile, quindi un po' questo vediamolo anche in maniera positiva, certo. Eh, il tutto va, che quello che succede è un, eh, un sì. problema per le persone che poi devono farlo per lavoro, quindi ciò cioè eh, non, sì. non riduce la responsabilità di Facebook ah, e certo. di chi posta questi contenuti. Ah, cioè, certamente, certamente.
0: E, mh, sempre a proposito di luoghi tristi e cose tristi della rete, mi ha colpito molto questa, uh, questa pagina di questo emulatore per PlayStation 2. Uh, che ho visto consigliato sulla rete andando poi a eh, visitare la pagina cioè la pagina dei download che era quella linkata su Twitter ma poi andando che era una sottopagina appunto di questa, della pagina di questo emulatore eh, Ether SX2 eh, emulatore Playstation 2 per dispositivi Android, Android andando nella pagina principale c'era la rinuncia c'era l'annuncio della cessazione del, dello sviluppo perché il, lo sviluppatore diceva sono stufo, sono bersagliato da insulti e attività pesanti sulla rete, bullismo eh, e quindi non ce la faccio più, interrompo completamente la mia presenza su internet e in particolare minacce di morte. lo sviluppo di questa roba qua. sì. E andando poi a scartabellare, a cercare, mi sono ricordato che avevamo già messo in scaletta ma poi non avevamo parlato di una evento del genere, anche più grave, sempre nello stesso ambiente, sempre nell'ambiente degli emulatori per sistemi di gioco. Uno sviluppatore di un emulatore eh, del Super Super Nintendo Nintendo, che si è suicidato un anno e mezzo fa in seguito alle pressioni, a episodi di bullismo sempre in questo ambiente, sempre collegato alla sua attività di sviluppo di questo, di questo emulatore che cosa, che cosa succede in questo cioè eh, già allora... il, il mondo dei videogiochi e dei videogiochi online in particolare o dei riflessi online dei videogiochi, lo sappiamo che è spesso molto, molto tossico e con componenti, con frange molto eh, che si prestano a questi comportamenti così, così violenti così il mondo degli emulatori a quanto pare è ancora più da quello che ho capito fondamentalmente le pressioni iniziano con eh, sul tuo emulatore non gira questo gioco devi svilupparlo perché se no perché se no eh, no guarda è una cosa che cosa sono è
1: lì che parte no tu d'errore. non capisci
0: esatto e di lì in avanti un'escalation ovviamente immagino e spero non in tutti i casi ma un'escalation fino alle minacce, fino al doxing fino al, 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 alla concretizzazione nella vita reale di episodi di bullismo ti mando gli squat, la polizia ti, 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 eh, ti, ti scopro dove, dove abitano i tuoi genitori i tuoi parenti, i tuoi amici e robe del genere
2: Eh, Sì probabilmente è la la, la commissione di un ambiente che comunque appunto è già tossico di di suo che è quello del gaming e ne abbiamo parlato tanti negli anni scorsi con delle community che sono straordinariamente piccole perché poi quanti sono quelli che seguono eh, attivamente lo sviluppo di un un emulatore di una piattaforma morta da 30 anni? e quindi il, probabilmente le due cose fanno concentrare poi perché queste persone lo facciano come tutte le cose di questo tipo ovviamente eh, è, difficile, è difficile capirlo, però ecco probabilmente si concentra. tutta questa cattiveria si focalizza si concentra e poi succedono cose brutte come queste lo... Sì, che poi Prego, qua era mo- il motivo era shock alla fine gli volevano
1: Vol- pretendevano che lui facesse il porting anche su iOS ma giustamente questo eh, ragazzo dice io ho fatto questo lavoro per divertirmi perché devo anche fare devo rispondere a voi nel caso invece dello sviluppatore eh, che si chiamava Niar del dell'emulatore super, del super Nintendo lì addirittura c'era una, un'identità di genere eh, diciamo differente da quelle normali, passatemi questo termine ma per capire i sentimenti di internet chiaramente non è un discorso di mio giudizio che ha fatto sì che era un ragazzo, era che... un
0: ragazzo autistico e con un'identità sessuale non, non definita eh, esatto. nelle sue parole, questa, questa cosa
1: non lo ha aiutato eh, a eh, reggere all'interno di questo è stato preso
0: perché... a bersaglio anche per questo e, e diventa, no, ogni debolezza verrà sfruttata, no, non vi preoccupate e ogni atto di generosità verrà punita, perché come sempre no, uno si sviluppa una cosa per se stesso eh, poi dice vabbè visto che funziona eccetera lo metto su internet magari piacerà anche a qualcun altro migliorerò la vita di qualcun altro quantomeno gli regalerò delle ore liete e invece l'umanità come risposta mi rovina la vita è eh, toccante vi metto tutti i link nelle note della puntata compresa la, la, la catena di tweet di, di Niar di questo ultimo sviluppatore dove di fatto si comia, accomiata dalla, dalla dalla società e di fatto in qualche modo fa presagire è fondamentalmente una lettera di addio, anche se non, non parla esplicitamente di suicidio. E anche... anche,
1: però, se l'ha compiuto pochi giorni dopo lo stesso giorno, forse, eh, insomma era certamente.
0: Proprio... Certamente, Nel, questo, in uno di questi ultimi tweet di questa catena, cita un pezzo come fosse la colonna sonora triste della sua vita, eccetera e lì si vede il riflesso invece positivo di quella che è l'umanità che rimane su internet che è molto bello se segui il link finisci su YouTube dove c'è questo, questo pezzo musicale bello peraltro, un po' triste il della viaggio dell'anima che... perfetto, il viaggio dell'anima immagino, col con il mio poco francese eh, pubblicato direttamente dalla band eh, una band indipendente eccetera i commenti sono completamente intasati di messaggio di cordoglio e di addio e di saluto e di ringraziamento nei confronti di Nier, dello sviluppatore per cui no, un, un salvataggio tardi. in corner troppo tardi, troppo poco però in qualche modo per vedere che spesso ecco, il, uno dei problemi forse di questa rete che non abbiamo ancora risolto è che è l'amplificazione della, della violenza, no? Se hai eh, un milione di persone che fanno del bene e 100 persone che fanno del male. Eh le metti insieme in questo ambiente e in determinati angoli quelle certe persone riescono a realizzare il male assoluto anche se proprio attaccate nello stesso ambiente ce ne sono 10 milioni che invece vogliono del bene ma che non hanno i mezzi, non sono in grado o la, la rete l'idea amplifica al punto da, 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 da rendere inutile il fatto che tu magari hai 100 milioni di persone sulla rete che ti vogliono bene bastano quelle 100 che ti vogliono veramente male per poterti portare fino a delle decisioni del genere.
1: E qua Digitalia per il sociale, pensate al vostro programmatore di app di fiducia e dategli un messaggio di ringraziamento. Assolutamente. Perché è, è sempre molto Assoluta,
0: assolutamente, ve lo dico per esperienza personale, no? retribuzione, i soldi, certo, bisogna vivere, nessuno lavora gratis, lo diciamo sempre. Però, a volte, oltre a pagare, o magari ancora prima di pagare, o se non potete pagare, una mail, un tweet, una roba brevissima, grazie per quello che fai, a volte apre veramente il cuore o permette di superare dei, dei momenti di, 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 di vero scoramento, di difficoltà o semplicemente di fatica. Pensiamoci che dietro al computer eh, ci sono delle persone, ma pensiamo anche che in mezzo ci sono dei computer e dei cavi e che non è detto che l'amore che provate, la gratitudine che provate per delle persone che vi danno degli strumenti, dei mezzi o dei prodotti, arrivi automaticamente. A volte ci vuole una spintina in più, per cui usare le parole a volte è, è veramente... Noi, noi nel nostro piccolo lo chiediamo, lo chiediamo poco, perché ovviamente i denari sono quelli che servono per vivere, per lavorare, per pagare, eccetera. E quindi lo chiediamo poco, però ogni tanto lo chiediamo e, e il messaggio è importante. Ma dateci anche un messaggio. Se volete mandarcelo col boost col vaglio per vaglio, se volete mandarcelo con PayPal. Se proprio non riuscite e, e, e siete in categoria protetta. No? Una volta parlavamo di ma studenti spiantati Store, una, una recensione su Apple Store: assolutamente. Tra l'altro, è un po' che una, non le chiediamo: una storia di Twitter di Instagram indietro.
1: dicendo guarda che bello questo podcast. Citandoci, qualsiasi cosa ci uh, fa sempre piacere.
0: Ecco, ma non per fare, semplicemente perché scalda veramente il cuore e, e dà spinta ad andare avanti. È tanto che possiamo fare fare sulla rete facciamolo e pensiamo sempre che di là di quello schermo ci sono degli altri esseri umani ehm Michele un po' in difficoltà con la telecamera credo che audio ci sia ma lo sento poco poi è difficile non siamo, vi
2: perdete niente siamo, tanto, eh ma siamo abituati quella, a, co-
0: eh, a coordinarci ultimamente guardandoci <ride> e quindi non vedendoti è sempre difficile capire se ti posso chiedere, se ti posso dare la parola se sei... mi, mi scombina un po' questa cosa vai a tradimento dai, Franco, dai ancora un bello. argomento come questo, una volta questo dell'ambito um, streaming no? quando eh, lo streaming eh, è emerso gli artisti si sono trovati un po' spiazzati no? hanno detto prima il mercato dei singoli sui, su iTunes ha mm-hmm. messo fuori gioco la creazione e la vendita L, degli LP e quindi dobbiamo rivedere il nostro modo di creare la musica eh, poi lo streaming ha messo in crisi ancora di più dal punto di vista proprio dei ricavi dei guadagni perché lo streaming ve lo ricordo eh, qualcuno ci può vivere qualcunissimino eh, ci può fare i miliardi, ma per la maggior parte di artisti, e parlo di artisti che prima col modello precedente vivevano alla grande, si trovano veramente a non arrivare, a non riuscire a pagare magari neanche i costi Diciamolo, di registrazione. Si sono
1: passati sì, sì. da 1-2 euro per copia di disco venduta, quindi fate voi i conti, se vendeva 1000, diecimila 100.000 copie, a centesimi, forse anche millesimi di euro per ogni stream. E rifatevi il conto per uno che, ven- che fa streamare un- 10.000, 100.000, un milione di copie Vedete che i conti non sono esattamente la stessa cosa E Poi... nonostante
2: questo Spotify è in perdita
1: il... <ride> questo, vabbè, il...
2: <ride> <ride> questo è un discorso misterioso il mercato, no, allora, il mercato discografico si è dovuto reinventare da quando esiste come dire, la, 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 la riproduzione musicale in vari momenti io quando ho scoperto che ad esempio negli anni Ottanta una band come i Queen che sono andate a Wembley hanno, hanno spaccato tutto la, la fine del mondo ecco su quei tour in quel, periodo, in quel periodo storico loro creavano il business model per andare in pari quando andava bene perché, perché vendevano uh, i dischi, vendevano, vendevano il fisico sì. passano, passano gli anni si smette di vendere il fisico perché arrivano gli, gli streaming e vabbè tanto, facciamo i concerti e, e guadagniamo dei concerti soldi,
0: esatto, non... guadagniamo <ride> dei
2: concerti okay. poi
0: quello... arriva
2: la
1: pandemia esatto, io questa è una cosa di cui ho parlato con tante persone che hanno aziende che lavorano nel mondo dei tour anche oh. molto importanti e mi hanno tutte confermato che adesso soprattutto lato eh, cioè, le grosse aziende magari sono sopravvissute alla pandemia, i grandi artisti sono sopravvissuti da quel punto di vista ma tutto quello che erano gli operai, i montatori, i trasportatori, eh, di fatto chi fa il lavoro per un concerto, anche medio in un palazzetto, un centinaio di persone a sera ci vogliono e queste sono persone comunque con eh, conoscenze specialistiche. Certo, perché non è vero che si tratta di magari elettricisti, ma elettricisti che comunque muovono molto velocemente tensioni importanti per portare luci, laser e cose varie. Eh, persone che magari caricano e scaricano camion, ma contenenti chitarre cose del genere. Quindi insomma, eh, lavori specialistici e non ci sono più perché la pandemia ha reso eh, necessario fare altri lavori, i pochi che rimangono costano pochi e quindi costano molto, molto,
0: costano molto. Costano
1: molto, scusatemi, sono pochi, quindi costano molto e eh, di fatto anche andare in tour che sembrava essere eh, l'ultima vera forma di sostentamento per i musicisti è diventato quasi antieconomico, ne, ma lo dice un, un, un tizio che un tizietto. Lì come si chiama, Steve, vai una roba del genere. <ride> Dove vai? Dove eh? va? vai in tour. In tour infatti, sì. sto parlando di Steve, Vai chiaramente il chitarrista. Eh, eh sì, che dice, ironia, andare in
0: tour non è più sostenibile alla fine dei conti, esatto, no? Cioè, do dovevamo... Ha fatto un tour europeo per il suo nuovo
1: disco, fra l'altro, molto, molto bello. Sì. Eh, nel quale, comunque, il conto economico fra spese e tutto quanto non è che sia così a vantaggio. Ecco, forse non c'è andato in perdita, però neanche in guadagno, e questo è frutto di una grande fatica.
0: Tra, adesso, tra l'altro, eh. adesso riparte il tour, il nuovo tour europeo, e eh, io ho visto alcuni video delle date che ha fatto in Italia, ma tutto il tour europeo è stato accompagnato da una band italiana di cui adesso non ricordo il nome che veramente erano spaziali per cui se vi capita andate a vedere i video, se vi capitano vicino a tiro e potete andarci andate a vedere dal vivo, tanto perché lui è pirotecnico da Manti, le robe che fa lui con la chitarra si vedono raramente eh, però appunto anche con una presenza italiana non indifferente, adesso magari vado a cercare. Eh, ma a me
1: è capitato di vedere artisti americani che eh, hanno deciso di fare dei tour, magari artisti magari non di ultimo grido, ma Comunque con, che in patria hanno un grosso seguito, che per riuscire a fare un tour europeo vengono solo loro e trovano turnisti completamente in Europa, proprio perché non eh, possono certo. neanche permettersi di portare i musicisti. Figuriamoci sì,
0: sì. il tour. Sì, 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 è diventato è diventato così. Beh, questo avrà dei riflessi per tutto il la, mondo della produzione musicale. L'idea è che l'idea è che si rischi di andare veramente verso un modello ancora più polarizzato, no? Pochissimi che hanno dei dei grossi ricavi e che riescono a far quadrare i conti e magari ad arricchirsi e la la, la coda lunga molto più allungata e molto più verticale, la fase fase ripida della curva, cioè pochissimi del livello di madonna. Tour molto più piccoli. Tour molto più piccoli può darsi più localizzati, più musica locale quello non sarebbe male male, no? perché dire no, non non verrà più Steve Vai in Italia a suonare però se vorremmo vedere concerti ci sarà più spazio per i chitarristi locali che poi alla sera invece di andare in albergo vanno a dormire a casa loro Può darsi, chi lo sa, poi eh, gli equilibri sono sempre difficili. La storia si, 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 si aggiusta e si rompe da sola in tanti modi diversi. Però ecco, siamo ancora a un momento di cambiamento. Quel, quell'equilibrio che sembrava sembrava arrivare, no? Non guadagniamo più vendendo la musica ma guadagniamo facendo i concerti, era una chimera e oggi chi lo sa, oppure forse andrà a gambe all'aria Spotify, Apple smetterà di vendere in abbonamento e si tornerà a vendere la musica in maniera un po' più un po' più equilibrata, chi lo sa saremo a vedere, noi abbiamo visto il vinile ci salverà tutti (ride) non credo non credo, credo, le audiocassette magari però
2: che ci sono, se c'è una... Scoperto di recente una eh, subreddit eh. che si chiama Cassette Culture, dove eh ci beh, sono c'è un rilancio, Ma
0: per carità, ah, sì, c'è un
2: piccolo rilancio non neanche minimamente Ti paragonabile dico, a quello del vinile. Però... Il
1: 2024 è l'anno, è l'anno della, della, della VHS, scrivetelo
0: <ride> del VHS. del Betamax
2: <ride> della VHS, sì, sì. Del, del video. Scrivetelo, 8.
0: Eh, ok, perfetto, fantastico. Gigi del giorno dai.
2: Signore e signori, Gingili del giorno,
0: Gingili del giorno, a fine trasmissione i regali dei digitaliani per i digitaliani con le voci di digitali che selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Michele, vuoi partire tu? l'uomo invisibile stasera. sì
2: parto io con un gigillo insomma, l'ultimo argomento mi hai fatto una grande alzata per quello che è il mio gigillo, perché è una band che si chiama i Master Boot Record eh, sono dei ragazzi credo, credo romani e fanno un genere di musica che mh, fa una commistione tra eh, symphonic metal, anche un po' death metal ma con la musica con la musica chiptune e non solo musicalmente eh, musicalmente eh, hanno hanno appunto questi questa commissione, ma hanno proprio una storia dietro nel senso che se voi andate sul loro eh, sul loro sito su Bandcamp, eh, trovate la descrizione della band che sono un 486 di X 33 MHz, 64 MB eh, che processa chiptune avant-garde con heavy metal, sinfonico e, e, musica, e musica classica Quindi e anche tutti, anche tutti gli album poi si chiamano eh, con ad esempio l'ultimo se non sbaglio si chiama con tutte le varie i vari nomi delle varie edizioni del, 3, del 286 del 386, del 486 quindi credo che più digitaliano di così eh, non se può e l'ultima cosa eh, sempre per supportare a parte che hanno anche loro hanno le cassette alcuni degli loro album via su cassetta lo trovate su Bandcamp venerdì sono qua a Milano in concerto eh, aperti poi da, da Kenobit Nobit esatto uh, potrei sì potrei esserci già anche io uh, quindi se qualcuno e, potrebbe, e potresti
1: tutto. non essere l'unico dei ecco. digitaliani bravissimo
0: bravi ragazzi bene un po' di promozione come si deve Francesco
1: eccomi allora il mio è un gingillo per la serie Melius Sero Quam Nunquam, meglio tardi che mai perché eh, porto un qualcosa che probabilmente molti di voi diranno beh, è ovvio conosciamo già da una vita Nel mio caso invece è un qualcosa che sì, conoscevo una vita fa, poi ho perso e ho recuperato recentemente, dicendomi perché non ci ho pensato prima. È Thunderbird, il client di mail alternativo e open source, promosso dalla Mozilla Foundation, nato come costola di Firefox, ormai alla versione 102 e rotte. Eh, Devo dire che io per, per anni sono rimasto fedele a Apple Mail, un client comunque abbastanza... Funzionale non completissimo ma ha sempre fatto il suo lavoro negli ultimi anni sempre peggio eh, sempre più difficile gestire l'archivio di posta che ho e tutte le sue funzioni ho detto senti proviamo a vedere un po' se Thunderbird funziona ancora cavolo funziona veramente bene ha un'interfaccia magari un po' eh, non, non fancy Passiamo, passatemi questo termine fancy. non Johnny Hive ma che in realtà ne diventa poi di fatto il suo grande pregio perché eh, magari non è elegantissima ma funziona e funziona veramente bene quindi se siete alla ricerca di un client di posta che funzioni estremamente espandibile eccetera date una opportunità magari una seconda opportunità se come me lo usavate 15 anni fa e poi l'avete abbandonato a Thunderbird open source gratuito thunderbird.net
0: Dai ci sarà, ci sarà spazio magari una delle prossime puntate una carrellata di come utilizzate la mail visto che la settimana scorsa abbiamo fatto eh? il panegirico della mail dei sistemi aperti. Grazie Francesco Uh, ultimo gingilo per oggi chiude un ciclo o continua un ciclo chissà se arriverà roba nuova abbiamo parlato dell'archivio di Byte Magazine un paio di puntate fa la scorsa puntata dell'archivio storico di Zap tra l'altro non mi ricordavo chi non trovavo più il suggeritore era il mitico Giampaolo Frello che ho il contatto su Telegram me l'aveva scritto su Telegram l'unico posto dove non ero andato a ricercare il contatto per cui grazie a Giampaolo e questa settimana questa settimana Stefano Franzoni ci ha scritto su Slack vi ricordatevelo digitale.fm slash Slack nella nostra chat multicanale Stefano mi ha detto vabbè ma allora a sto punto perché non l'archivio storico di MC Microcomputer e allora sì MC online.it lo trovate nel nostro episodio è l'archivio storico della più storica delle riviste italiane di informatica MC Microcomputer io negli anni 80-90 ne ho veramente collezionato una quantità enorme era quella ristona, librone bello spesso dove scrivevano Con tutti gli cu- stati perfetto dove scrivevano Corrado Giustozzi e compagni dove ho, ho, dove ho probabilmente ho formato Gran parte della mia prima cultura digitale, qualche tempo fa abbiamo parlato di Core Wars, ad esempio, e di Core Wars ho letto, ho studiato e ho iniziato a fare grazie a MC Microcomputer. Ebbene, in realtà è un gingillo ripetuto perché sono andato a vedere la nostra gingillopedia nella puntata 34 per cui parliamo del 2000, del gennaio 2010, 23, no, 13 anni fa, per cui diciamo che dopo 13 anni un gingillo si può anche riciclare e ricordare. È andato in prescrizione. Eh sì, anche perché immagino che tanti degli ascoltatori di oggi nel 2010 non fossero qui ad ascoltare Digitalia, per cui ve lo trovate al solito link digitalia.fm slash 659 insieme a tutti gli altri link dei gingilli del giorno e delle notizie che abbiamo commentato in questa puntata. E dove i gingiri si arriva i saluti, le raccomandazioni delle recensioni ve le ha già fatte Francesco, di mandarci un messaggino, un bigliettino, quello che volete, se potete mandarci qualche soldino ben accetto, lo sapete che per noi lo prendiamo come un lavoro e quindi ci fa piacere, comodo e utile. Eh, ricevere anche qualche soldino parlate bene di noi con i vostri amici che noi vi faremo fare bella figura quando cercheranno Digitalia su qualsiasi casellina di ricerca in un'applicazione per podcast su Google o in qualsiasi altro posto non ditegli di chiedere a chat GPT perché rischiano di finire ad ascoltare un podcast sugli anelli di Saturno eh, direi che per questa 659 è tutto Mistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
2: dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio E dallo studio di Milano, eh, di Milano Città eh. Studi, un saluto da Francesco Facconi
0: Ci <ride> sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia